0: Nel 1977 Wes Craven presenta un classico intramontabile dell'horror Le colline hanno gli occhi. La trama del film, per quanto fantasiosa, non è caratterizzata da alcun elemento sovrannaturale. La sua potenziale verosimiglianza è infatti uno degli elementi chiave nel renderla terrificante. Ma la terribile storia di isolamento e cannibalismo è qualcosa di realmente possibile? È una domanda a cui è difficile rispondere. Ciò che è certo è che Craven ha preso ispirazione da un popolare racconto inglese, la cui veridicità è inverificabile risalente al XV secolo. Il racconto che ha ispirato la trama di Le Colina non gli occhi è spaventoso quanto il film stesso. Si tratta di un racconto la cui veridicità, oggi molto dibattuta, rende ancora più terribili i dettagli che Wes Craven ha deciso di includere nel proprio lavoro. Nella sceneggiatura molti elementi sono stati trascurati e cambiati. La differenza più evidente è l'era in cui i fatti si svolgono. Il racconto è infatti ambientato nel Medioevo, mentre invece i Carter sono una tipica famiglia degli anni 70. La leggenda del XV secolo parla di Sunny Bean, un uomo vissuto nell'Oden orientale e figlio di un giardiniere. Sony viene dipinto come determinato a non seguire le orme del padre e generalmente mal disposto verso i lavori onesti. Fuggì di casa ancora minorenne e iniziò a vagare e mendicare di città in città. Dopo aver incontrato Agnes Douglas, una giovane donna accusata di stregoneria, Sony decise di sposarla e di trasferirsi insieme a lei nel Galloway. Agnes praticava una sorta di stregoneria, offrendo i propri servizi a dei malcapitati per poi derubarli. Per evitare di attrarre le attenzioni delle autorità, i due fuggirono e si misero alla ricerca di un rifugio sicuro. I due scoprirono una caverna capiente e molto isolata vicino alla costa, nella zona di Benin Head, e decisero di insediarsi lì. La caverna era profonda a circa 200 metri e l'accesso ad essa era bloccato nei momenti di alta marea. Sony visse nella grotta per ben 25 anni, e lì iniziò a dar vita insieme alla propria moglie a un piccolo clan. Ebbe otto figli e sei figlie, che unendosi incestuosamente tra loro gli diedero ben 32 nipoti, 18 maschi e 14 femmine. La famiglia agiva col favore della notte, facendo agguati ai viaggiatori, derubandoli e uccidendoli. I cadaveri dei malcapitati venivano poi portati tra le grotte dove venivano smembrati e cucinati per sfamare la numerosa famiglia. Malgrado le sparizioni in zone iniziassero a diventare evidenti e fossero avvenuti macrabi ritrovamenti di resti umani sulla costa, i villaggi non avevano affatto idea di cosa o chi potesse esserne all'origine. Il terribile operato della famiglia Bin fu scoperto quando il clan attaccò una coppia di passaggio nella loro zona. I cannibali riuscirono ad uccidere la donna, ma il suo giovane marito riuscì a tener loro testa con spada e pistola finché non venne raggiunto dai soccorsi. Quasi circondata, la famiglia tornò a rifugiarsi tra le caverne, ma ormai era tardi. Gli abitanti di Beninhead sapevano della loro esistenza. L'uomo superstite fu portato a testimoniare dinanzi al magistrato capo di Glasgow, che portò il caso all'attenzione di Re Giacomo VI di Scozia o Giacomo I periodo preciso in cui si svolse la vicenda è incerto. Il sovrano inorridito mandò in aiuto agli abitanti di Beninhead uno suolo di soldati e cani da fiuto. La caverna fu trovata grazie ai Segugi che avvertirono l'odore di carne arrostita e lo seguirono sino a portare i soldati alla caverna, dove li aspettava uno scenario spaventoso. Oltre alla famiglia Bean c'erano anche dei resti umani che ancora non avevano finito di arrostire e divorare. I Bain furono portati presso la Tobult Jail di Edimburgo, dove furono condannati a morte senza processo. Alla famiglia non venne dimostrata alcuna pietà. Agli uomini furono amputati genitali, mani e piedi, con conseguente morte per dissanguamento. Le donne e i bambini, dopo essere stati costretti ad assistere alla macabra esecuzione degli uomini, furono bruciati vivi. Si è ipotizzato che nei suoi 25 anni di permanenza nella grotta, la famiglia Bean abbia mietuto migliaia di vite. Molti storici hanno dibattuto sull'esistenza di Sony Bean e della sua famiglia. Alcuni sostengono che la leggenda severa è stata largamente travisata ed esagerata. Non è infatti presente alcuna testimonianza scritta delle migliaia di sparizioni ad opera del gruppo cannibale, né alcun documento che testimoni o certifichi un'esecuzione così brutale. Non sono pochi, tuttavia, i casi documentati di cannibalismo dovuto alla miseria e alla carestia in Scozia tra il XV e il XVI secolo. La storia venne narrata per la prima volta nei chapbooks, riviste di notizie non verificate, spesso strumentalizzate e utilizzate per portare avanti propaganda contro partiti politici o sette religiose. Potrebbe dunque essere possibile che la storia di Sony Bean e della sua famiglia fosse stata inventata appositamente per portare avanti una campagna d'opposizione agli scozzesi e alla ribellione in giacobita. In quel periodo non era raro imbattersi in rappresentazioni poco lucinghiere del popolo scozzese, spesso dipinto come pigro, totalmente istintuale e violento. A questo si aggiunge l'effettiva presenza di un caso di cannibalismo reale e ben documentato proprio ad opera di uno scozzese, Christy Click, vissuto proprio nel XV secolo. Vero o meno, la storia è stata magistralmente reinterpretata da Wes Craven, che è stato capace di farne un capolavoro del genere horror.